1: Salve, salve, rapaziada. Uma excelente tarde a todos. Estamos aqui para, eu acho que a 14ª edição do Overtime. Como vocês sabem, eu sou Felipe Carbone. Dessa vez estou aqui neste calor de torrar o coco do Rio de Janeiro, mas ainda assim muito bem acompanhado por
2: ele, meu amigo carioca Gabriel Pumba. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Carbone. Boa tarde, galera. Primeira vez aqui no Overtime, né? Satisfação aí que hoje vai ser bom aí com um dos principais diretores executivos do Counter
1: Strike brasileiro é isso é isso como você já bem adiantou a gente tá aqui com Alexandre Pérez muito mais conhecido como Cacavel fundador CEO e tudo mais aí como o Gabriel disse grande executivo da T1 para quem não sabe para quem está em Nárnia Cacavel boa tarde muito bom ter você aqui debutando com a gente
0: para mim aqui boa noite um prazer é. estar aí participando com vocês
1: para a gente que é um prazer, Cacavel, seja muito bem-vindo nessa sua primeira participação aqui. É, Pumba, vou passar o manche para você, para a gente começar falando um pouquinho com o Cacavel. É, antes da gente chegar nos assuntos mais atuais, que é o que importa, a gente vai falar de RMR, de t claro. Mas vamos voltar um pouquinho, alguns aninhos no tempo, né, Pumba, falar dos primórdios da t aqui no Brasil, aí da lá para fora. O comando do programa é todo seu, Pumbinho. Então,
2: Cacavel, é, você né é um nome bastante conhecido do CS, né, desde o, dos primórdios. E a gente pode dizer que a criação da T1 foi para a realização de um de um sonho seu de é, imortalizar o a, o seu desejo, o seu amor pelo CS,
0: assim? Eu acho que faz parte, sim, mas não foi bem isso, porque eu acho que a, a grande verdade é que eu lá no início quis montar um time para ajudar os amigos que eu sabia que tinham muita qualidade lá no nosso cenário, porque inicialmente era muito difícil o acesso do, de jogadores de Goiás, do Centro-Oeste como um todo, a, aos grandes torneios, né? Então, tínhamos lá, vou dar o um exemplo de um, do, do Malu que está com a gente até hoje, que estava afastado desde do, de quando acabou o CS 1.6 e estava trabalhando com TI e eu resolvi montar um time para ajudá-los a, na verdade, a achar uma empresa para trabalhar com eles, né? Para mostrar que eles tinham talento e mostrar que eles eram capazes. E nesse meio tempo também deram uma chance para um grande talento da minha cidade, que eu vi nascer, que era o TRK. E aí sim, isso foi quando a gente montou a equipe da One, né? Que era uma na época existia já uma organização, um time antigo de Goiânia, que chamava One. E um dos jogadores estava conosco, conosco na equipe, que era o NetWolf. E com o tempo as coisas foram crescendo e foi quando eu resolvi montar a empresa T1. E a gente está aí até hoje na luta para conseguir representar a bandeira do Brasil em grandes campeonatos internacionais e tentar evoluir cada vez mais. E sempre trabalhando com o nosso... Intuito de criar grandes talentos e fazer esses grandes talentos se tornarem grandes pessoas.
2: Não, eu ia complementar, né? Que ele falou é, da parte de regionalizar o CS, né, porque o, quando se fala em CS, né, infelizmente a galera se lembra muito de Rio e São Paulo, né, e um pouco do sul. Só que é, desde o ponto seis nós sempre tivemos é, bons talentos, né, grandes, grandes nomes. É, que surgiram no, no centro-oeste assim em Goiás né o próprio Maluco, o Red Fox, o Neto, o Net, né? o pessoal que jogou pela playart até vestiu a, a, a bandeira do, do MBR lá nos primórdios. É, você acha que o Cacavial se, se, por exemplo, mais iniciativas como a sua assim é, tivesse acontecido no centro-oeste, mais nomes poderiam ter surgido assim?
0: Eu não tenho dúvida que tanto Brasília, Goiânia e as cidades do interior de Goiás tiveram grandes talentos no CS 1.6 que não ficaram conhecidos. O, o, nós estávamos falando de TRK, o próprio irmão do TRK, o Pardal, que nunca, nunca ninguém nem conheceu jogando, era tão bom quanto o TRK. Quando eu trouxe o TRK, o TRK quando eu conheci, jogava no nível do irmão dele, no auge. Então, assim, existem sim vários talentos, mas a gente por estar numa, numa região é, longe do grande centro onde o acesso à internet era muito difícil antigamente. Eu falo antigamente porque hoje, se você pega, já está aí mesmo, que é o caso da cidade de minha e do TRK. Nós temos internet de fibra lá hoje, com 300 megas de velocidade. Então, hoje, é, hoje tem mais facilidade. Mas não só Goiás, não só o Centro-Oeste, mas Brasil afora, né? O caso do Bartim, quando a gente levou, jogava com o Ping 80 lá em Salvador. É, tem o próprio caso do Cassim, que está agora com a gente, que vem de Rondônia e não tinha muitas condições para jogar. Mudou com toda a família para Curitiba para poder realizar o sonho de ser um jogador profissional. Então, no Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais e eu tenho certeza que existem vários talentos em todas as regiões. Basta ter olhos e vontade mesmo de trabalhar esses talentos, que eu não tenho dúvidas que eu, se, se você pegar, hoje nós temos 40, 50 jogadores brasileiros que jogam em alto nível e poderiam estar jogando em qualquer um desses times brasileiros que jogam fora do Brasil e tem vários outros que podem, no futuro, vir a participar desses projetos.
1: É, Cavel, é, você acabou de falar essa questão de, de olhar mais principalmente para essa, essa questão do Centro-Oeste. Você tem hoje na T1 é, um exemplo de case de sucesso. né? Acredito que não só no CS, mas a T1 está presente em outras modalidades. É, LOL, o próprio Free Fire que entrou recentemente. O que, é que você acha que é, as pessoas, os investidores... A, a, do Centro-Oeste, que estão de olho no cenário competitivo, olham a Tioane, o que você acha que falta para eles darem o passo que você quis dar lá atrás quando você iniciou todo o
0: projeto? É, eu acho que o Centro-Oeste hoje, ele vive é, o mundo que São Paulo e Rio vivia, viveram há três, quatro anos atrás, de estarem conhecendo e esportes ainda é uma região muito distante dessa realidade, né, então ainda existe muito preconceito, existe é, aquela aquela velha história de que o videogame é coisa de pessoas à toa, de perdão, perdão a palavra de marginal, de quem que está se isolando da sociedade, quando isso não é mais verdade, então agora que as pessoas começam a enxergar e assim, fico muito feliz de ver outra organização surgir e surgir bem lá do Centro-Oeste, como é o caso da porque tenho certeza que dentro do Centro-Oeste nós também temos vários investidores e várias pessoas, empresas com potencial para ser investidores ou patrocinadores dentro do nosso ramo.
2: É, você falou de outras empresas, né? A gente pode citar atualmente a Renzga, né? Você, você acha que junto com, a, é, junto com vocês, né, a Renzga ainda pode potencializar é, esse aumento da não só da curiosidade, né, mas da paixão, assim, da, visi da visibilidade para a região?
0: Não tenho dúvida nenhuma disso. Eles têm feito um trabalho brilhante, não só como empresa, mas também como é, para reforçar esse, esse apelo da nossa região, usando muito é, figuras linguísticas, é, usando bem a característica do goiano, do, 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 da pessoa do centro-oeste, então, assim, são coisas que no início eu, eu tentei trazer junto com a t mas por o esporte ser um, ser algo muito global, é, nós acabamos sendo é, seguindo por outro caminho, mas eu fico muito feliz em ver o trabalho que a Resga vem fazendo e a forma como eles vêm representando todo, toda a nossa história do, do Centro-Oeste. E Me identifico muito com o trabalho que eles têm feito, fico muito feliz e acho que isso pode sim nos ajudar bastante dentro de toda aquela região.
1: Cacavel, e aí vocês entraram na, na cena do, do esporte eletrônico, o time de CS de vocês deu certo, e alguns anos depois de vocês chegarem, mais especificamente em 2017, é, acredito que muita gente ainda nessa época estava vendo a SK estourando no mundo, talvez o cenário nacional não fosse o que é hoje, principalmente. É, a T1 dominou o cenário da mesma forma que recentemente a gente viu a Fúria Feminina fazer, a gente viu a PEN fazer, a Boom fazer temporada passada também. Como é que foi esse processo da Tiana em 2017, desde a manutenção do elenco até a decisão de ir para fora era uma coisa que sempre passou pela sua cabeça, ou você quando viu o projeto começando a dar certo, você viu que os jogadores tinham muito potencial, principalmente para fora do Brasil, e claro, tendo a SK, que estava ganhando tudo lá fora como inspiração, como exemplo, levou vocês lá para fora.
0: Quando eu criei o time da T1A, primeira line da t 1 é, um mês depois... Assim, posso errar a cronologia, talvez um mês depois ou talvez um mês antes, mas no uhum. período que a gente estava tendo conversas foi quando aconteceu aquela Golden Chance da, do time do Taco, que os meninos ganharam e foram para fora viver lá na casa do Dead. Então, assim, sempre foi naquele momento quando a gente viu o quanto a, aquela mudança trouxe um crescimento para eles, então, é, como time, como equipe, uhum. é, sempre foi um desejo mas era algo muito distante então é, eu sempre tentei trabalhar muito a união do grupo o trabalho em equipe, manter a line para a gente ver o que a gente conseguiria dentro do Brasil. Em 2017 como você disse acho que, se eu não me engano nós jogamos 22 entre 22 e 25 torneios dentro do Brasil e ganhamos coisa de 20 torneios, então naquele momento eu cheguei trocar ideias com os, com os meninos. que A gente precisava dar um passo a mais, a gente precisava de uma evolução maior e ir para os Estados Unidos era um dos caminhos né, a, se, a se seguir. Todo mundo comprou a ideia, a gente conseguiu, naquele momento, alguns parceiros e conseguimos tirar o projeto do papel. E até hoje estamos aí. Acho que fomos a primeira equipe, realmente, assim, primeira equipe brasileira a sair do Brasil com como equipe brasileira. A equipe do Fallen lá atrás saiu, mas não era mais uma organização brasileira. Já chegaram lá negociando contratos com organizações de fora e posteriormente a equipe da Golden Chance, igual eu falei, que foi apoiada pela Gamers Club naquele momento, mas isso era um projeto com data marcada, foram seis meses e aí logo depois foram vendidos para a Temp Storm. E já tinha um ano, não nós fomos pioneiros e eu acho que é, exemplos até para quem tentou posteriormente, é, uhum. como é o caso da Fúria, e fomos exemplo lá atrás, quando saímos, e hoje a Fúria é o um exemplo para a gente de como fazer um trabalho bem feito. Então, eu acho que isso é importante é, para todo o cenário: tá? equipes dentro do Brasil conseguir se internacionalizar, sair para fora do Brasil e mostrar que não só equipes. É, gringas tem a capacidade de brigar em alto nível, então fico feliz que não só nós, que a Fúria também está e agora a PEN também está lá fora. Inclusive, esses dias estão na nossa Game House lá em Vegas, tá, pega, tá pegando um pouquinho da nossa sorte, né? Primeiro campeonato lá já foram <risos> campeões. Então, tem muita coisa acontecendo para o cenário brasileiro e apesar de todas as dificuldades, principalmente do poder da moeda, é, a gente vê equipes brasileiras crescendo e podendo trabalhar esse talento brasileiro que como eu disse anteriormente o Brasil é um país de dimensões continentais e tenho certeza que números de jogadores para jogar em alto nível nenhum outro país do mundo tem como o Brasil tem Sim.
2: É, você, você fala de 2017 né? é, e a gente vê no CS né? infelizmente ainda bem que melhorou a, em relação a, a, a visibilidade do cenário nacional mas quando a gente fala de 2017, a gente se lembra da, do recorde lá que, que a SK bateu. Você acredita que é, existe um, um, um certo menosprezo pela história que vocês fizeram aqui no Senado Brasileiro? Ou, Porque assim, é, eu lembro que eu, que, eu, que eu já fiz uma apuração né, de quantos torneios a t ganhou na época e até hoje nenhuma equipe bateu, né? nem, nem mesmo a PEN, nem mesmo a BUM... E, e assim, o que vocês fizeram foi história, né? Você acredita que há um certo menosprezo pelo que a Tiuma fez em 2017?
0: Não, nunca nunca nem pensei por esse lado. É a primeira vez que tá alguém até abordando isso. Até surpreso que a gente tenha esse recorde. Não sabia, de verdade. É, o que eu acredito é que... até vou, vou até citar nomes. Eu acredito que lá naquela época que a gente veio crescendo o cenário veio crescendo junto e eu trabalhei muito próximo ao Fly no início ali dos campeonatos e tudo chegamos a conversar várias vezes do, de como profissionalizar de como fazer coisas melhores e hoje eu vejo a cena no Brasil muito devido ao investimento que a Gamers Club faz a melhor cena amadora do mundo é, o, o, que a, o que a Gamers Club faz e agora se juntou ano passado com, com a BBL tudo que eles fizeram nos últimos dois anos trouxe muito mais notoriedade para as equipes que estão dentro do Brasil. Por mais que na nossa época a gente tinha, ganhava tudo, era algo que era muito... Existia muito pouca cobertura em cima disso, muito pouca mídia em cima disso. Assim, Sendo bem direto, os nossos jogadores... Eu tenho jogadores até hoje que não têm a mídia que esses jogadores de hoje que surgem no Brasil têm, mesmo estando jogando fora do Brasil. É, por exemplo vou dar o um exemplo do TRK o TRK saiu da t com 6, 7 mil seguidores quando todos os jogadores de Detona, Pen e outras equipes no Brasil tinham 40, 50 mil seguidores então não era um momento onde a mídia era muito forte dentro do Brasil para os para com, com os jogadores e para a organização com a profissionalização desses campeonatos, a aproximação do Gaulês desse, desses torneios Sim. É, tudo isso mudou e mudou para muito melhor. Então, fico muito feliz com isso. E não sinto de forma nenhuma que a T1 é menos, foi menosprezada ou é menosprezado em algum momento. Acho que o que eu sinto... E aí é, é o meu sentimento como torcedor também. É que eu sinto que o brasileiro gosta de torcer para quem está é, nas grandes equipes. E não pelas pelas equipes brasileiras. Eu acho que é isso que a gente precisaria um pouco mais de apoio da comunidade para mudar porque eu acho que se você ter uma grande equipe brasileira representando o Brasil, pode ser um grande diferencial, mas a torcida ainda quer torcer para os jogadores né, em geral, e entendo eles porque é lógico que é, ter grandes jogadores brasileiros jogando nas maiores equipes do mundo recebendo em dólar é, tendo outro potencial de crescimento é o que a torcida quer ver mas isso tem mudado um pouco nessa viagem agora para a Polônia. Eu tenho sentido um pouco da aproximação maior da torcida e acho que a tendência é só melhorar.
2: É menos preso, não. Mas você acredita que então é, você falou em relação à mídia? Teve um pouco de azar de ter da t ter feito o que fez é, no ano que realmente a mídia não, não tinha tanta mídia assim, né? Ah, e se a T1 tivesse feito, por exemplo, ano passado, que nem a Boom, ou 2019, que nem a Pen, é, a T1 poderia ser ainda mais exaltada do que do que já do que já foi pelo que fez.
0: Já me perguntaram recente, me perguntaram se se a 1 tivesse no Brasil, a gente teria um reconhecimento de maior do que a gente tem hoje. Eu tenho, eu não tenho dúvidas que 2019, 2020. É, trouxe bastante reconhecimento para as organizações que jogaram torneios no Brasil. Mas eu também não tenho dúvida que estar fora do Brasil nos trouxe um crescimento e uma evolução esportiva que estar no Brasil neque, naquele momento não traria. Então, acho que os frutos vão se. É, a gente colhe no decorrer do caminho e não, não, não arrependo das escolhas que a gente fez. E não é a mídia que vai fazer a diferença para a gente. Eu acho que vai fazer a diferença para gente é continuar trabalhando e galgando as melhoras que a gente quer, quer galgar.
1: É, eu acho também, né, até complementando o que o Cacavel falou... É, eu acho que a questão do timing também não ajuda muito, né? Você tem em 2017 a SK fazendo o que estava fazendo lá fora, então eu acho que é até natural esse foco maior no time do NA, como o próprio Cacavel falou, né? É, que os torcedores dão prioridade para as equipes que estão lá fora, lutando grandes campeonatos. É, você tem a questão que até, cara, talvez até 2019 a gente não tinha um calendário tão fixo quanto a gente é, que a gente criou. É, porque é engraçado que, se você parar para pensar, tem muita gente que não sabe, por exemplo, os feitos da Fúria em 2018, né? que foi no ano seguinte, uhum. até em menos tempo. Você, é, é, às vezes é comum você achar que a Fúria já começou... É, onde Nos chegou, exatamente. Lá, exatamente, lá fora Você tem você tinha, eu acho Que você tinha um, um hiato muito grande Entre a torcida, a comunicação Da própria imprensa E o que, que o time estava realmente fazendo Tudo isso justificado por um calendário Totalmente maluco, que os times tinham que se adequar a Participar ali daquele jeito E tudo mais Então eu acho que é, se trouxesse a, a Tion antes de 2017 para hoje, eu tenho certeza que é, o reconhecimento tanto da torcida quanto da própria imprensa seria tão grande quanto foi da Boom ano passado, da penha no retrasado, né? É, porque o,
2: o feito foi até maior, né? Porque, Sim, exatamente. O, o Cacavel exatamente. falou: ganhar 20 títulos assim, né? Não é, não é, não, e não foram títulos é, quaisquer, né? Teve muita competição grande que a Tion a ganhou aquele ano. É, né? 20, relevante, tão relevante
1: quanto qualquer campeonato do ano passado, só que em 2017, né? Sim. Eu acho
0: que tão importante quanto a mídia que esses times tiveram nesses últimos anos é saber que nós participamos da evolução do cenário lá exato, atrás. Assim, é, não, não tanto quanto as primeiras equipes a saírem, como é o caso do Fallen, as equipes que o Dead levou para fora, a equipe que o Ded levou para fora, esses caras construíram uma estrada que a gente pôde percorrer posteriormente, mas dentro do Brasil é, é muito satisfatório para a gente saber que dentro do Brasil a gente participou da construção dessa história e que permite outras equipes seguirem o caminho posterior ao nosso. né? Então isso é que, que, isso é, que é importante para a gente hoje. Sim, sim. E, e
1: já que a gente está falando de 2017, né, Kaká, eu, antes da, é, eu acho que deve ser praticamente o último assunto que a gente vai falar lá de trás, é, a menos que o Puma tenha alguma coisa para reiterar depois. A gente teve em 2017 um dos grandes feitos da T1, que foi justamente a vitória sobre a, a Cloud9 naquela UESG, é, a a aqui praticamente foi o time base da Cloud9 para o Major do ano seguinte, né? De Boston. É, como é que você enxerga essa vitória da, da Team One? É, é, que acabou caindo depois para a claro, mas que, de qualquer forma, foi um feito muito grande para um time que tinha acabado de varrer o cenário brasileiro, e vocês já chegaram lá fora batendo um time que vocês não sabiam, mas se tornaria campeão de Major nos meses seguintes, né?
0: É, só corrigindo. Foi março de 2018, 2018 e eles, tinham, a, e eles acabado tinham acabado de ganhar, é verdade, de ganhar um é mês. É
1: verdade, é verdade.
0: Então, assim, nós fomos para aquela UESG bastante confiantes, nós ficamos, foi logo depois da nossa mudança, ficamos 15 dias em, em Las Vegas treinando só para a e nosso time naquele momento tinha alguns pontos extremamente negativos e outros extremamente positivos a gente tinha muita dificuldade para jogar contra times é, de Tier 2 e Tier 3, e a gente estava jogando muito bem contra os times de Tier 1, um. isso em treinamentos Então, é, quando a gente jogou um, o último jogo da, da fase classificatória, que não foi boa, nossa, lá, a fase de grupos, a gente teve que ir para o desempate, aí no desempate a gente empatou um jogo contra Space Soldiers, que foi quando... A, a equipe mostrou esse potencial de, de fazer grandes jogos contra o time um. É, eu assisti um jogo contra Bravados, que a gente ganhou de 2x0, com o um taco ao meu lado. E ele chegou e falou, ah, agora é torcer para no sorteio não pegar a Cloud9, né? Aí eu virei, eu virei para ele e falei assim, eu já estou torcendo ao contrário, estou torcendo para no sorteio pegar a Cloud9 e lembro como se fosse hoje todo mundo me perguntar, ah, já é uma grande vitória tá aí, eu falei assim, se preparem que se tem um jogo que é o jogo pra gente ganhar, é esse, porque a gente sabia que os mapas iam ser os mapas que eles gostavam de jogar, eram os mesmos mapas que a gente gostava de jogar e o nosso time desempenhava muito bem contra times que eram extremamente táticos, extremamente é, profissionais, a gente tinha dificuldade com quem acelerava o jogo quem fazia as coisas um pouco diferente e foi um resultado para a gente, naquele momento extraordinário, nos mostrou, pro, não só para o Brasil, que já nos conheciam bastante, mas para o mundo inteiro, e mostrou que a gente tinha grande potencial. É, claro que, posteriormente ao campeonato, a gente teve vários problemas, problemas de adaptação, a gente tinha mudado para fora, e de lá para cá, a gente vem numa evolução constante, mas que, às vezes, realmente não é reconhecido pela torcida, porque a grande parte da torcida só quer ver títulos e só se importa com títulos, e a, gente, uhum. e a gente, como equipe, não, a gente tem que pensar na evolução, na construção de um de, de um caminho, de passar por toda, todas as etapas sem queimar nenhuma delas, né?
2: É, uma coisa que Sim. me chamou a atenção numa, numa resposta anterior à sua foi que você falou que nessa viagem agora que vocês estão, né, você está sentindo, se eu não me engano, mais, mais próximo do público, né? O público está mais próximo da t assim, em relação a torcer. Você acredita que isso se deve ao fato de que a gente está há três anos né, sem ganhar nada expressivo? Assim, o Brasil, uns três anos sem ganhar nada expressivo. E a galera meio que cansou de torcer para os mesmos jogadores e essa torcida está diluindo para as demais equipes que estão fora do país? Porque eu, se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem cinco equipes né, fora do país, incluindo vocês. Você acha que esse... É retrospecto ruim favoreceu a T1 agora? Para angariar mais público e mais torcida?
0: Não, eu acredito que não. Sendo bem sincero, eu acho que a grande diferença Sim. é que... Todo mundo gosta de torcer por coisas organizadas, como o Felipe falou lá atrás, que o Brasil se tornou com os seus torneios. E querendo ou não, os torneios Tier 2, tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto no NA... São torneios ainda varzeados, onde você tem jogos todos os dias, muitos jogos, e, não, e fica muito difícil de se acompanhar. Quando a gente fala da T1 2021, a gente está no IEM Katowice, que começa daqui 10 dias, a gente está classificado para a Pro League, que começa no mês que vem. Então, já gera uma expectativa da torcida por ser torneios que já estão muito bem anunciados, com os grandes times do mundo, e onde tinha um ano está lá. Então, eu acho que é isso que traz um pouco a proximidade do público. Até te respondendo uma coisa que eu já falei isso algumas vezes em casa, porque assim é difícil um pouco às vezes eu explicar em casa qual é a situação real das coisas que estão acontecendo. Eu já falei, falei assim: o importante para a gente não é ganhar, é estar em todos os campeonatos possíveis de alto nível para que a gente seja cada vez mais reconhecido pela torcida. Eu acho que o torcedor brasileiro gosta, sim, de ganhar, assim como todo mundo, mas, acima de tudo, o torcedor go brasileiro gosta de ser brasileiro, de, de, de mostrar que o brasileiro é diferente. E ele só pode fazer isso se a gente estiver participando dos campeonatos, senão ele não consegue fazer isso.
1: E, Cacaviel, vocês, é, o sucesso de vocês acaba fazendo também com que os jogadores de vocês se tornam grandes destaques e holofotes, né? A gente teve TRK, que recentemente é, você até... Até você mesmo falou nas redes sociais do tempo que vocês ficaram juntos, da, da de como ele fez parte né, da história da Team E a gente teve Maluque também, que já foi falado várias e várias vezes de como o que era talvez um, um alvo frequente aí de grandes times, de organizações aí do mundo, como o MIBR e tudo mais. Como é que você enxerga esse esse contato das equipes com seus jogadores, você fica feliz, é uma coisa que te preocupa, tipo, puta, meu time tá mandando benzão, mano. daqui a pouco pintão aí querendo tirar ele de mim. Como é que funciona na sua cabeça como, como gestor é, essa coordenação de tô feliz porque meu time tá mandando bem, mas é famoso tô feliz e puto, né? que daqui a pouco vai alguém querer tirar ele de mim.
0: Acho que a gente já passou por situações muito difíceis no passado, principalmente quando eu tava estruturando o time pra sair é para sair do país, né? A gente naquele momento veio a proposta em cima do Maluque, e eles queriam dois jogadores e o Maluque queria levar o TRK com ele. Então aquele momento foi muito difícil para mim e eu não sabia o que fazer porque ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que eu tinha todo um projeto de crescimento, de mudança para facilitar e para ajudar os atletas, é, a saída deles poderia inviabilizar todo o processo, né? Então era muito difícil. É, eu sou um cara que escuto muito meu pai, né, e naquele momento eu liguei para ele e ele falou, ó, oh, meu filho você outros dois jogadores desses você tem? Eu falei assim, não, não tem o dinheiro você também não tem, então é o seguinte, mantém o jogador não vai fazer diferença para você e foi o que eu fiz força para fazer até naquele momento é, já se falaram de vários valores, mas a oferta oficial que chegou foi de 20 mil dólares pelos dois atletas e naquele momento eu tinha acabado de fechar um patrocínio de um milhão de reais para levar o time para fora. Então, se eu vendesse os atletas, eu perderia o patrocínio e não, muda, não faria mudança. Sim. Então, eu poderia. E che... muitas pessoas chegaram a falar para mim: ah, por que, que você não pegou o dinheiro e investiu internamente, esqueceu desse trem de mudar. De... Porque se eu perdesse os atletas, eu não tinha mais compromisso de mudar para fora. Uhum. Mas não era o que eu queria, não era a ambição da T1, não é não é como a gente pensa as coisas. Eu acho que o mais importante para a gente é crescer, é, é tentar ser um grande, uma grande equipe e conquistar o coração aí dos torcedores brasileiros. E para isso a gente precisava ir. Então esse foi o momento mais difícil. E posteriormente a gente foi se estruturando. E o que eu gosto de falar para todo mundo aqui, aqui dentro é que ninguém é insubstituível. Né? No, momento que a gente no momento que a gente perde o TRK, é, não tenho, sem sombra de dúvidas, o melhor, o melhor jogador da nossa equipe que sempre foi uma equipe muito unida, muito conjunta. Então não não era uma equipe, não é uma equipe focada em individualidades. A gente reformula a equipe e continua evoluindo. Então para a gente ficou muito claro, principalmente nesse momento que a gente perde o TRK e não é qualquer perda, porque eu falo isso abertamente. Eu tenho eu não tenho dúvidas nenhuma que hoje ele está entre os cinco melhores jogadores brasileiros. E sem sombra de dúvida, entre os maiores jogadores do mundo. É, então é uma, é, é uma perda muito grande, foi uma perda muito grande, mas mesmo assim a gente conseguiu, fora do país, num momento de pandemia, é, substituir ele por alguém que conseguiu desempenhar muito bem, porque o nosso time é essa equipe que trabalha não só pensando nas individualidades, mas pensa no, no todo, pensa em, trabalha em conjunto, e o Malbis encaixou como uma luva. Sim. E não tenho dúvida que vai ser um dos melhores do mundo também, porque o menino é insano.
1: E, e hoje, Cacavel, é, anos mais tarde, você mais experiente, com outra cabeça, você se arrepende da decisão que você tomou, de não ter deixado, não ter deixado, não no pior sentido da palavra, né? mas de não ter vendido os meninos, ou você acha que realmente naquele momento era a melhor decisão a ser tomada, e se não fosse essa decisão, você não estaria aí onde está hoje, dando boa noite para a gente, ao invés de boa tarde, por exemplo?
0: Ah, eu tenho certeza absoluta que aquela foi a melhor decisão, não só para mim, mas para a organização e principalmente para os atletas. Naquele momento eu falei para eles abertamente que eu, eu montaria um projeto para ir para os Estados Unidos, fiz a proposta para eles de quanto eu conseguiria pagar e, e como era o projeto, que era um projeto de um ano naquela época, e que eu faria de tudo para que fosse mais de um ano, trabalharia duro para que fosse dois, três anos e como é hoje, né? Tem três anos e meio já aquilo tudo e e eles e eles como parceiros e amigos que eu fiz durante a minha trajetória confiaram em mim e eu e nós de um ano mostramos que eles tomaram a decisão certa porque Sim. A, naquele momento aquela equipe que tentou os contratar uma semana depois ou duas semanas depois se desmontou é, posteriormente aconteceu casos semelhantes, né? Eu tive uma proposta indecente, inclusive pelo TRK ao final do último minor é, de outra equipe brasileira que estava fora, que 20 dias depois se desmontou também, e eu falei para ele, ele falou, ó, eu cubro a proposta se você quiser continuar com a gente porque eu não quero abrir mão de você e ele falou, beleza ele falou, e eu falei, tô cobrir, estou cobrindo a proposta não só porque é importante pra gente mas também porque eu tenho certeza que ir para lá não, é o legal, não vai ser legal para você é uma equipe que está muito próximo de se desmanchar e eu acho que não vai ser interessante para você.
1: Foi, então, foi LG ou Cacabel, Desculpa perguntar. Foi, 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 LG.
0: foi, a LG, foi a LG, naquele momento. É algo é. Quatro, quatro vezes mais é, de valor do que eu vendi ele para para a MBR, só para você, para vocês terem uma ideia. Então, é, era era realmente uma proposta bem boa, assim, para para um, para aquele para para aquele momento, naquela situação, era uma proposta muito boa. Então, Só é que assim...
1: acredito eu, né? Sim,
0: sim. E assim, muitas pessoas acham que... Ah, já escutei isso demais. Ah, o Cacavel segurou, o Cacavel fez isso. Eu nunca segurei ninguém, eu nunca vou segurar ninguém. Eu acho que... Na T1 tem que estar, quem quer estar na t E é lógico que eu vou tentar mostrar que aqui pode ser um bom caminho também. Mas se a pessoa achar que lá, que sair era o melhor, é o melhor caminho, eu vou sempre ajudar... Para que as coisas ocorram da maneira mais é, sóbria possível, né?
2: E, e, Cacavel, assim, diferente de outras modalidades, né? Por exemplo, como o LOL, na qual o Tio também está, é, o Free Fire também, né? Que existe um, um rito né, de que tem que procurar organização, não pode procurar jogador, no CS a gente não vê isso, né? A gente vê, já escutamos histórias de é, jogadores convidando outros via Steam, via DM, como é que é, cara, para segurar é, hoje, né, Ainda hoje que a t já tem um, um projeto bem estruturado, como é que é para segurar essas investidas, assim? Porque se a gente for olhar todas, todos os jogadores que passaram é, pela t né, também teve o IDK, é, mais recentemente teve o Bartim, hoje vocês estão com duas grandes promessas, né, que é o Cassim, que é o Schools, já teve o Maluque, como é que é para segurar é, essas investidas assim de, de equipes é, maiores assim, IBR, Fúria ou até organizações de gringas assim?
0: Oh, o que eu tento é ser o mais transparente possível com eles e ter uma proximidade muito grande com todos eles. Fiquei como eu disse, é, voltando voltando a casos recentes como do TRK e do Bartim. O TRK só respondendo a sua primeira pergunta, realmente no CS é muito difícil, porque ainda é uma modalidade que traz a, essa questão de os jogadores querendo ser maior do que as organizações, porque realmente quando surgiu não existiam organizações, eram jogadores. jogadores, os jogadores eram um time, eles eram que tomavam as decisões, eles é que definiam o que ia acontecer. Mas as coisas têm mudado, é, tanto é que... Na, já na situação do, tanto do Bartim quanto do TRK nós fomos procurados primeiramente é, o grande falando de TRK a primeira vez que houve a sondagem do, na época SK ainda acho que era SK ainda pelo pelo TRK surgiu o um boato que eu não liberei eu pedi, que eu pedi um milhão de dólares pelos jogadores não sei o que mais várias informações aí é, cruzadas quando na verdade o Dead me procurou e eu falei ó oh, Dead é, tem um contrato o contrato realmente tem uma multa, mas se ele for o nome e vocês realmente quiserem ele, me avisa que eu vou trocar uma ideia com ele. Ele falou, ah não, ele é, o terceiro, ele é a nossa terceira opção, e se for eu te procuro de novo. E nunca mais me procuraram, contrataram naquela época Chiu e Tarik. Então, é, eu acho que para a gente ter uma boa é, negociação com as grandes equipes, a gente tem que ter uma proximidade com os atletas e a transparência total com eles para que caso venha acontecer alguma coisa, que venha, que acontece constantemente, eles simplesmente passam para a gente as informações e, e, e deixam a gente tocar as negociações, como foi o caso do Bartim agora. né O Bartim recebeu, sim, o assédio direto dos atletas, mas o gestor do projeto, que é o DED, de desde a primeira vez que soube que o nome era, o Bartim me procurou, e desde então a gente seguiu a negociação até a conclusão da mesma.
2: E
1: agora, né... É... Cacavel, você falou do Malbus, o Puma já aceitou escuso o próprio Cassim. Hoje em dia você tem um time é, reformulado de jovens talentos, grandes talentos. Eu acho que ninguém questiona o talento do, do grupo que você tem na mão hoje, né? É, principalmente do Malbus e etc. Mas por trás você tem um jogador como o Maluque, que é, eu tenho certeza que tudo que ele agrega para a equipe, é, assim como você, eu tenho certeza que faz uma diferença muito grande com eles. Você teve o Martim, como a gente falou, você teve o David, que foi é, apontado como uma das grandes revelações do ano passado também, é, o próprio Felps, que chegou até uma curta passagem pela T1, mas hoje você tem um grupo de jovens jogadores extremamente esquilados e baludos. Como é que foi a montagem desse elenco? O maluco te ajudou é, nessa manutenção? Como é que foi para vocês chegarem aos nomes que você tem hoje?
0: Eu sou, eu sou um apaixonado pelo CS já há alguns anos, né e eu tenho... Eu tenho, assim, as minhas loucuras. E uma delas é acompanhar o cenário brasileiro e montar alguns, alguns é, acompanhamentos estatísticos do que está que acontecendo. E eu gosto tipo de ver... Tipo né? Championship Manager. <risos> e, assim, e, e, acompanho, e, e acompanho desde sempre. Então foi, foi assim que achei o Bartim lá atrás. Assim. O Bartim tinha... Nas, nos meus acompanhamentos estatísticos, números que beiravam os números do Coldizera que era acima de todos os outros números de brasileiros. Pô. Então, assim, falei, cresceu o olho, foi quem que é esse moleque? Aí fui assistir, fui assistir algumas demos, fui ver, pedi, coloquei ele para testar com os meninos e assisti todos os testes e gostei muito. E desde quando eu vendi o TRK, eu, venho, eu acompanhava eu já venho acompanhando o, o Sculls, na verdade eu venho acompanhando o Sculls desde quando a gente levou o Bartim, e assim naquela época era Sculls, Pesadelo tava todo mundo na nossa lista e, <risos> o, e hoje eu tô trabalhando com essa turma, né, então assim, eu tô muito feliz que eu tenho uma, uma turma jovem tenho, o Sculls tem 18 anos é, o Malves tem 18 anos, o Cassim tem 18 anos é, o Pesadelo tem 21 anos, o PRT tem 23, então assim é um time muito jovem, com potencial assim, gigantesco de crescimento. Sim. É um time que já vem, já na nossa primeira semana de treinos aqui, desempenhando muito bem e que mostra que ainda tem muito a crescer. Então, é um projeto a longo, tempo, a longo prazo. É um projeto que tem as características de tim É um projeto de, de grupo, de família, de união. Então, estou muito, muito feliz com o que a gente montou. E como eu disse lá atrás, ninguém é insubstituível. Né? Eu perdi um filho praticamente, que é o caso do TRK. Um talento que a gente criou em casa, basicamente, que é o Martinho. Mesmo assim, estamos aqui com vários outros talentos que podem desempenhar no mesmo nível que esses caras que saíram. Então, estou muito feliz com, que, com a metodologia ano de criar equipes, de criar talentos e fazer as coisas acontecerem que eu acho que é o grande diferencial hoje da pra, eu acho que Eu vejo a Fúria muito bem nesse ponto também, falando de CS, mas é como a gente acredita no trabalho e a gente pretende ampliar bastante isso. É, talvez aí a gente pós-pandemia e pós-dificuldades financeiras que tudo isso trouxe, a gente consiga voltar com os nossos projetos, tanto no nosso projeto de base, quanto no nosso projeto de CS feminino, que eu acho que são coisas que podem e devem nos ajudar muito nessa caminhada e, nessas, é, e nessa forma de trabalhar.
1: Com certeza. E eu acho também, né, Cacavel, é, na minha opinião, eu acredito até que seja muito bom para você. Primeiro que são jovens jogadores é, que estão com muito tesão de mostrar o poder que eles têm dentro do servidor. Você tem a questão que a pouca idade, e querendo ou não pouco nome ainda que eles têm, né uma coisa que ainda vai ser construída. Acredito eu, é, tô falando aqui como leigo, que também facilite um pouco na questão da remuneração, do que você pagaria se você contratasse um grande veterano, talvez tenha uma, uma diferença também no salário que você pagaria para os atletas. E você tem também o fato de você ter seis jogadores. Então, é, talvez se você tivesse um veterano que você tivesse que colocar para não jogar, talvez pudesse criar um mal-estar no elenco, ou não, vai saber. Mas que com jovens jogadores fica muito mais fácil de você coordenar, de você comandar, é, principalmente passando a experiência para eles, você tendo uma look, é, acredito que a briga de ego seja um pouquinho menor, né?
0: É algo, eu acho que a questão do ego de não jogar e tudo, independente de ser alguém é, experiente ou não, <risos> não é fácil. É, eu sou eu sou um cara extremamente competitivo e entendo o lado vamos jogar para o ímpar, para quem escolhe o time eu quero estar na frente, quero <risos> ser eu o cara que vai tirar o para o ímpar, então é, tirar no palitinho eu não vou, eu não recrimino eles mas o que a gente tem tentado mostrar é que isso pode e isso vai ao longo, a, a longo prazo trazer um diferencial para eles é, não à toa as equipes que têm sexto player hoje são as melhores, do, as três ou quatro melhores do mundo que estão ali no ranking da LTV tem o sexto player e tem algum motivo para isso. E a gente desenhou uma metodologia nossa de como implementar isso. Inicialmente ainda vai ser a conta gotas, mas eu tenho certeza que daqui um ano eu vou conseguir, dependendo, dependendo do adversário, dependendo do que for fazer, pegar uma peça, tirar por outra e fazer toda a diferença numa, numa questão estratégica, numa questão de leitura de jogo e até mesmo numa, num formato de jogo, né? De, de, no, em como a equipe vai desempenhar. Eu acho que foi uma, uma decisão acertada nossa essa tentativa de seis, de seis players. Tem dado, é, tem dado um resultado bom nos nossos treinos, mas ainda é algo que, que o, a juventude do nosso grupo pode demorar um pouco mais a a mostrar esse resultado, porque ainda falta uma experiência, ainda falta uma bagagem, e a gente sente que chega o um momento de desligar, é, de treinar com um e treinar com o outro, sentir diferença de estilo de jogo, Sim. mas são coisas que com, é, moldando o grupo e construindo e solidificando ele, eu acho que as coisas tendem a fluir mais naturalmente.
2: É, não menosprezando né, os jogadores que já passaram pela T1, mas é, eu vejo que, essa é a minha opinião, né, que essa, esse elenco atual da T1 é o melhor que a T1 já conseguiu montar. É, você acredita, Cacavel, que é, com, com essa line a T1 pode, pode quebrar aquela barreira de chegar no, no, no tier 1 é, da América do Norte e galgar para grandes torneios mundiais? Como já chegou em Katowice. É, como já chegou em Katowice. É,
0: acho, que, acho que estar nos grandes torneios a gente já está. E. Não, com mais frequência eu, eu,
2: que eu digo assim. É, sim,
0: eu entendo. Eu entendi a, dúvida, a pergunta. Eu, eu acho que é muito difícil de falar melhor line, né? Eu acho que é, a t criou uma identidade de construir times. E à medida que as coisas vão acontecendo e você vai construindo. Elas passam a ter mais a, a cara da empresa. Então, acho que talvez por isso vocês tenham sentido isso. A gente teve grandes lines, né? A Line que, a, a line que dominou o Brasil com Pava, Pava Beat, DK, Maluco e TRK eram puta de um time. Antes desse time, a gente tinha o time com a DRBT no time no lugar de Pava e Bit. Era um baita de um time também que, que veio. Que tirou a gente do, do anonimato um, para um time que, vinha brigar, que veio a brigar para os títulos. Logo depois disso, a gente vem com a line que ganhou do, do, do Cloud9, com Kaique e Michel. E depois a entrada de e Nikon, acho que aquela line é uma line que participou de um momento muito difícil do cenário norte-americano, onde a gente tinha Call, NRG, Fúria. E NTZ, grandes times ali brigando por grandes coisas, e esse time classificou para dois Minors. E aí veio a entrada do Bartim no lugar do Nikon, que também classificou para Minor. Então, assim, tem grandes equipes. O problema é, essas grandes equipes bateram na trave em momentos decisivos. É o terceiro bootcamp nosso na, na, na Europa, e é o terceiro que a gente vem com bons resultados. A questão é, treino é treino, e jogo é jogo, né? A gente tem que que chegar na hora da decisão ia fazer diferença. Aquelas equipes bateram na trave para equipes como o Call, que na época tinha é, Config, Shazam, grandes equipes. É, perdemos, perdemos uma MDL para a Fúria, perdemos outro MDL para o time da INTZ, que hoje é basicamente o time do MIBR, é, com a diferença... Se eu não me, a única diferença é o Danoco, que na época era o Destiny. Então... Nós, nossas equipes sempre foram grandes times, mas que, que, que acabaram é, morrendo no meio do caminho para outras grandes equipes que fizeram o nome. Eu acho que essa equipe é uma grande equipe que pode sim fazer o seu nome e pode sim estar cada vez mais no Tier 1, não só pelos nomes, não só pela caracterização e pela cara que eles têm da empresa, mas principalmente porque eles estão fazendo no dia a dia. É uma equipe que está acordando todo dia, 9 horas da manhã e dormindo todo dia Termino não, parando de treinar todo dia 10 da noite. Então, é, de todas as equipes que eu, que eu trouxe para fora, te falo com toda certeza. É a que mais comprou a nossa ideia e a nossa metodologia de treinamento.
1: E, Cacavel, a torcida já está enlouquecida, querendo que a gente fale de atualidade. Então, vamos já que a gente já trouxe a line atual, vamos trazer um pouquinho dos tempos de agora também. né A gente já, já falou, acabou entregando um pouquinho... É, da participação da Tiwane Katowice, eu sei que a gente ainda tem um assunto muito bom para falar aqui, a é RMR chegaremos lá também, <risos> mas o mais próximo agora é a participação é, da Tiwane Katowice. Para quem está em Nárnia e dormiu, a Tiwane vai jogar o play-in de Katowice. entrou junto com a Nip e com a Isla Krakow, se eu não me engano, que torcedor do BBR, adora ver esse nome, história muito boa para contar, é, entrou no lugar da Tailor e Luminary da Cal, se eu não me engano. É, e vocês têm como primeiro adversário, daqui a 10 dias, como você falou, a Gambit, que numa análise muito fria, eu acho um time é, a, parecido com a T1. São jogadores jovens, você tem o Azile, você tem o Shiro, o é, Nafane, não vou lembrar mais um agora, junto com o veterano, que é o Hobbit, e você tem a T1 com jovens jogadores, junto com o veterano, que é o Maluki. Como que vai ser, como que está sendo esse treinamento aí para vocês? Vocês, já estão, vocês estão preferindo treinar com equipes Tier 1, Tier 2? E se a Gambit é a melhor equipe para a estreia da Team 1, ou se não tem melhor equipe por você? Como em 2018 você queria pegar a Cloud 9 dessa vez você pegava outro time aí também, não teria problema nenhum. É,
0: eu acho que é um baita de um desafio. É, você falou, são, são equipes é, similares nessa questão de, de idade, juventude, com, com experiência. Mas a equipe eles é uma equipe que está junto há bastante tempo já e estão jogando os grandes campeonatos já há algum tempo é, hoje eu não eles são para mim uma das equipes mais difíceis de se jogar contra exatamente por ter um, um estilo ímpar de jogo e se eu pudesse escolher te garanto que não seriam eles os adversários que eu escolheria é, mesmo tendo times mais for, mais reconhecidos e mais fortes na vamos falar assim, no chaveamento de cima da tabela né? Do, sim, sim. No, nos melhores seeds é, tem outros times que eu gostaria de enfrentar e não eles mas eu não acho que é um desafio impossível e mesmo tendo menos experiência e menos tempo de time eu acho que nós temos todas as condições de chegar e ganhar o jogo deles e estamos trabalhando duro pesado para que isso aconteça já treinaram contra eles, Cacavel? Desculpa, Pumba. Te cortar. Não, porque desde quando a gente veio, a gente já tinha a ideia de que eles seriam nossos adversários e eu acredito que eles também tinham essa ideia, né? Então, uhum. no, nesse momento de marcação de treinos, eles nem nós oferecemos nenhum treino para eles e nem eles ofereceram um treino para gente.
2: É
1: você,
0: Pumba, deixa de cortar de novo.
1: <risos> Quais equipes vocês já treinaram, Cacavel? Já, já jogaram com o MBR? Como é que tá, tá sendo os treinamentos aí?
0: Sim, nós já jogamos com. Vou até abrir uma planilha de treino aqui, porque fica fiquei mais fácil. Upa, pra, que beleza. Pra, pra, só, não vou, só não vou divulgar nada. Mas não, a gente está aqui. Aí... A gente se quiser tá... falar que ganhou
1: das treinas, ninguém vai saber se está mentindo
0: ou não, <risos> É. Não vou dar nada, sem spoilers. A gente apanhou muito, já bateu, já bateu alguns, treino é treino. Mas pois. a gente já está com... Desde que a gente chegou, nós estamos com 55 mapas treinados. Então a gente treinamos com todo tipo de time, né? treinamos com a GodSent, treinamos com a MBR, treinamos com o NIP, aí alguns times menores mais bons daqui, que você mesmo falou, o Isla Krakow, <risos> time do, o, time, o time do Estilega, Movistar, Complexity, é, Big, Nave, Liquid, o professor está dando umas aulinhas para gente de vez em quando. Então, assim, tem, a gente tem tido é, um bom número de bons treinos. Acho que é, tem muita coisa boa acontecendo. É verdade, Espero sim. que a gente consiga tirar o melhor proveito disso. Saudade e consiga de tirar é, bem, bem né, Cacávelo? Saudade.
2: É, Cacabel, você falou da Gambit, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a t passando, vocês podem enfrentar nada mais nada menos do que a Mouse também, né? Então você acredita que a t teve um pouco de azar nesse chaveamento assim?
0: Não, porque. Se você sai do chaveamento da Maus, você cai num chaveamento de... Rico aí, e tá de... <risos> você você sobe no um chaveamento... Né? Então, de... então de... sim, de... Tem... um campeonato grande, a gente não escolhe adversário. A grande verdade é que, é, como eu disse, o importante é estar sempre disputando esses campeonatos, porque bala, é, habilidade, todos esses jogadores têm, de qualquer time, tanto desse quanto o nosso, quanto os outros times brasileiros. O que falta é bagagem e experiência de grandes jogos. Então, é, o importante para a gente é estar jogando é jogar esses campeonatos e cada vez mais é, estar pronto para esses grandes desafios. e Espero que a gente consiga fazer uma bela atuação agora em Catovice, porque... Não só a tua, o resultado é importante para gente, mas a bagagem que isso vai trazer para jogar o grande torneio que vem logo depois, que é a Pro League. Né?
2: É, lá atrás, no, no início do programa, você falou que para é, a Tijuana e na América do Norte, né, no internacional, assim no geral, faltou é, oportunidades ou chances de jogar grandes torneios. Né? Agora vocês vão ter dois em sequência. Seria essa a chance de ouro para vocês assim, para vocês, para é, tirar essa, essa fama até que errada, né, de que a Tchuan não teve resultado é, bom fora do Brasil?
0: Eu acho que é sempre muito bom a gente disputar os grandes campeonatos, assim, a gente disputou dois minors que, para mim, são grandes campeonatos, porque foi lá no minor que a gente disputou que o Big surgiu para o mundo, foi lá que a Fúria surgiu para o mundo, e foi lá onde a gente bateu na trave e mesmo fazendo grandes jogos Sim. eu acho que agora a gente vai continuar jogando essa questão de resultado ah ano não ganha ou fulano não ganha Beltrão não ganha acho que isso é isso é o menor é o menor problema para gente é o que a gente sendo bem sincero não é algo que a gente pensa o que a gente pensa mesmo é na evolução e eu tenho falado isso e quanto já me já me perguntaram sobre fracasso e e arrependimento, eu acho que quanto eu vejo evolução, não tem fracasso e muito menos arrependimento e eu tenho visto evolução em todos os grupos que a gente teve e todas as mudanças que a gente fez, o time evoluiu de alguma maneira e isso aconteceu novamente nessa nova reformulação então estou bastante feliz, bastante potente mais do que tudo muito animado pelos desafios que tem pela frente
1: e agora, Cacavel, chegou o momento da gente falar do que eu posso dizer que foi a cagada que a Valve fez na última semana. Eu não consigo encontrar outra palavra. Eu acho que Mais gente... uma, uma das Mais muitas, uma. né? Mais uma. Nosso querido Gabe aí, obrigadão aí pela, pela força que você deu, que a Valve dá pro CS, a gente fica muito feliz com isso. Que, além da, da questionabilíssima decisão de proibir treinador de participar dos torneios RMR, fez a o favor de zerar a pontuação, só os melhores de cada região vão seguir pontuando, é, conseguiram na verdade uma pequena parcela da pontuação, né? acho que 600, 300 pontos, sei lá, mas a t ano que estava mais do que bem encaminhada, principalmente com, com a Ging de fora, a T1 já estava dentro, né? é, por causa das apresentações na SS Summit, na EM New York também, que a, a se apresentou muito bem, teve a pontuação zerada. É, além de, claro, a decisão de, do banimento dos coaches, enfim, eu acho que se você quiser, depois que acabar, a gente tá vendo de fazer um programa aqui só para falar mal da Valve, eu acho que de 14 edições, os 14 convidados vão querer meter o pau, então se quiser também já entrar na rodinha, a gente faz aí um mutirão aí <risos> para detonar a Valve. Mas eu quero que você comente um pouco sobre essa decisão da Valve, é, se você puder falar sobre também, eu quero saber se a própria T1 e outras organizações fizer, recorreram de alguma forma a Valve, se isso é possível, ou se como tantas outras coisas que as pessoas tentam recorrer ao Valve, eles simplesmente ignoram é, como é que a t recebeu essa, essa notícia, essa atualização que saiu na semana passada
0: cara, já a gente já estava esperando que não haveria o Major ah, já, já, já tinha um algum bafafá de que não haveria. Então assim, é muito difícil a gente falar sobre qualquer decisão, desses desse último ano, né? Gente, o mundo vive uma situação muito complicada. É, essa pandemia trouxe muitas adversidades e assim, eu eu sou gestor de empresa, eu sei quanto isso trouxe problemas para mim, para uma empresa do tamanho da Valve e o que ela o que eles produzem com com certeza traria problemas para eles também. O que mas não vou falar para você que não foi difícil para mim. Eu acho que talvez tenha sido a notícia mais difícil que eu recebi em todo... Não vou falar mais difícil, mas... Tá junto com a não seleção da Team One para estar no grupo de CBLOL. Como a notícia mais difícil que eu já recebi de, de todo o meu tempo dentro do eSports, né? É, nós estávamos todos aqui e, assim, foi... Quando, a, quando a noticiaram que... Eu, Pô, não vai ter o Major, mas vai, vão soltar os stickers? Foi pô, consegui meu sonho, né? Eu vou colocar a marca da t nos stickers. Eu tô, tô de certa forma, realizado. 20 minutos depois sa saíram os stickers e a t não estava. Então, realmente foi muito impactante para mim naquele momento. É, foi doloroso. Mas, Porque você
1: tem organização que tem chique ele nem no meio de também. também
0: só que aí o que acontece é que depois de um tempo eu fui, eu fui reler toda a regra, todas as regras mandei um e-mail para Valve que gentilmente me respondeu em coisa de 15 minutos em coisa de 15 minutos responderam curto e grosso do tipo a, a, quando terminou quando, o período que a gente levou em consideração que foi o, o, o último campeonato de RMR a Tinha não era a quinta colocada é, o que para mim não era certo, o que para mim não era claro, porque quando acabou a HLTV soltou a notícia, inclusive com a um em quinto lugar. Então, para todo mundo era claro que a um era a quinta colocada naquele, naquele momento. Mas eu fui peguei toda a regra dos RMRs que soltaram, que são várias e cada um tem uma regra. E existe lá uma, uma brecha de que a equipe poderia não se inscrever para não perder pontos. Caso tivesse feito alguma mudança. Que foi o que a Gen.G. fez. Ela não jogou a última etapa. Logo ela não escreveu os outros jogadores. Então ela não chegou em momento nenhum a perder pontos. Se fosse acontecer o Major. Ela teria que trocar os jogadores. Perderiam pontos. E a T1 iria para o Major. Mas como o Major não vai acontecer. A Gen.G. é a dona dos stickers. Então assim. safadas, de, um de um jeito ou de outro. É, tenho que reconhecer que naquele momento em que eu fiquei indignado, eu contestei a decisão da, da Valve, mas de um jeito ou de outro eles foram é, corretos ao que estava escrito na regra. Os famosos jogaram e, com o
1: regulamento embaixo do braço. né? E, fizeram,
0: e tomaram a decisão correta. Foi doloroso, doloroso para a gente? Foi, porque foi num ano de pandemia. Nós Sim. sabíamos que era uma brecha que nós tínhamos para tentar conquistar essa vaga principalmente quando a BBR foi injustamente punida pelo caso do Ded já já dei minha opinião sobre sobre o caso é, com algumas outras equipes desmontaram e nós estávamos no meio de uma pandemia com o time totalmente desmontado com a saída do TRK nós nos unimos em torno de um objetivo e fomos atrás dele e conseguimos foi um ano extremamente difícil você ter jogadores fora do país no momento que o mundo estava vivendo e conseguir mantê-los focados e ter os bons resultados que a gente teve. Conquistamos uma vaga, porque se fosse ter o Major a tinha estaria no Major, mas sim, sim. não fomos é, por, pe, pela pandemia tido a segunda onda e o Major não acontecer, nós continuamos não estando dentro. Então, vamos ver como serão os próximos caminhos. Eu acho que uma das coisas que a Valve deveria fazer para não perdermos o trabalho realizado no último ano é que as equipes que estavam melhores pontuadas no RMR, por mais que estejam zeradas, como é o caso da Team One, sejam as primeiras invitadas para os closets do, dos próximos RMRs. Sim, sim. Mas da Valve, aí falando que da Valve não dá para esperar nada, eu não, eu não estou esperando isso. Até porque, primeiro o RMR, o closet se seguir o padrão passado, tem quatro pessoas, quatro, quatro equipes, né? Das quatro equipes, uma não vai jogar no NA, que é a Extrema, e a outra não existe, que é a Jandy. Então, nada mais justo do que a T1 seja essa invitada. É, essa é a nossa expectativa, sim, de uma maneira. reunir todos os atletas e falei: não, vamos contar com o ovo. No orifício da galinha, e vamos trabalhar para a gente instalar <risos> com as nossas próprias mãos, né? Vamos tentar é. conquistar essa vaga de da forma é, tradicional. Mas se vier, vai ser, vai ser, já já vai, já, vai ser gratificante, porque é, já vai retornar o, o nosso trabalho de 2020. Né?
1: É, eu ia, eu, é, você até falou um pouquinho, Cacabel, até para quem talvez não esteja acompanhando, até porque tá bem complexo mesmo acompanhar a questão da pontuação do RMR. Eu abri aqui para gente, a gente ver. Você tem hoje a EG, a, a Evil Jeans, a Extremo, a Fúria, a Team Liquid e a EGND. É meio que é, as únicos times até agora que tem pontuação. Né? Você tem a EG a Extremo, que é a Isa, 100 Chips, e a Fúria são os únicos times com 600 pontos já somados. É, Minto. É, já somados por causa do, do RMR. Na verdade, só a EG com 600, a Extremo e Fúria com 480. A Liquid com 240 e a Exendi, que é o que o Cacavel falou, que seria a questão. Na
0: verdade, nenhuma, nenhuma tem 480 ainda. Você deve ter aberto no Leaguepedia, foi. E o que acontece é que no Leaguepedia eles já estão considerando troca de jogadores, né? Ah, sim. E aí estão reduzindo pontuação, então seria mas não vai. É, são 600 pontos, pelo que eu entendi. A pontuação foi zerada. E todo mundo fica com 600 pontos. Ah, as, sim, mudanças sim, sim. Da, as mudanças das mudanças do ponto zero que é agora não são consideradas. É Serão consideradas as próximas mudanças durante o novo ano, o ah, um novo ciclo. É, você vê que é que, tá... isso que Eu entendi lendo a nova regra, é, né? É, então,
1: levando em consideração não é muito boa, né, cara, da, desse tipo de coisa, enfim.
2: Levone
0: a que... não solta o ranqueamento oficial dela, né? Então é. essa são todos de repórteres ou de alguém que tá fazendo um acompanhamento paralelo. Mas o que acontece é, quem é legend pegou 600 pontos.
1: 600, a gente de 300 e aí a gente Quem é, é challenger,
0: quem é challenger, 300 e quem é contender 100 pontos. A gente não tem time. Não vai esses 100 pontos estão perdidos e eles não vão usar. É, são vários times que vêm com zero pontos aí agora, que é MBR, tinha uma é, falando de NRA liber uma a é, própria God God Saint, God Saint, que já falou que Saint, ver, né? é. então são vem vários times aí nessa briga e aí o, o que eu disse é num padrão normal eles usariam o ranking da SL que é para definir quem está um, quem será invitado ou quem quem vai jogar mas eu ainda acho que a valve nesse ponto e inclusive é uma das coisas que eu coloquei no último e-mail que mandei para eles que é que para não perder o ano é, de 2020, levar
1: em consideração, mesmo,
0: mesmo eles tendo zerado os pontos, o que eu acho que foi uma escolha errada, essa é a minha posição, a minha, minha opinião, acho que não deveria jogar para fora o que todo mundo construiu para trás, mas eles estão com muito medo dessa... Hoje, hoje, eu tem sinto que eles estão com muito medo dessa temporada perdida e, e medo das reformulações não terem gosto pelo CS. Ah, eu quero reformular, quero contratar uma nova lá, é, mas como? Se os caras já saem 3 mil pontos atrás... na da corrida do principal campeonato eu acho que por isso eles zeraram acho a escolha duvidosa não, não é a que eu faria mas é a regra do jogo vamos jogar com a regra do jogo e vamos ver agora qual serão os próximos passos deles na decisão de quem vai jogar os primeiros campeonatos de MR que devem começar após a Pro League em abril
1: é, a Valve já teria mandado os e-mails né, para as organizadoras já se prontificarem a querer ter produzir um torneio RMR, né? Uh, o repórter foi semana passada, se não me engano, da, da HLTV, a gente fez até para Draft5 também.
2: É, ô, Cacavel, você fala muito da Gingi, né? É, existe algum temor em relação a você, assim, em relação aos rumores da Gingi pegar lá a line do Kogui e é, a equipe ainda ficar, entre aspas, mais beneficiada, assim, com, com isso que zerou, eles é iniciarem um o novo, um novo circuito assim com pontos e vocês não?
0: Na verdade, nenhum. Porque os campeonatos tem, valem é dois, mil, dois mil e poucos pontos, os 100 pontos ali, já falei isso até eternamente aqui, eu acho que os 100 pontos não é o problema, o problema é como serão feitos os invites. Eu quero estar nos torneios para conquistar os novos pontos. Eu quero ter essa chance. Nós conquistamos isso durante o ano passado. Essa é a grande questão para mim hoje. Mas mesmo se não tiver, não vai fazer diferença para mim. Muito pelo contrário. Eu torço muito para que os meninos do time do TRK consigam uma grande organização e estejam lá para jogar em alto nível disputando com a gente os grandes campeonatos. Eu torço muito para... Às vezes as pessoas acham que porque eu sou o one, eu não torço para, para, para as outras organizações brasileiras. Eu, eu converso diariamente com o Jaime quando eles têm grandes resultados, eu, eu torço para todas as organizações brasileiras e torço de verdade mesmo, de sofrer junto, de achar e, e, e estou apto e quero ajudar sempre que possível. E o caso da, do, do time do TRK não seria diferente porque ele não só por ser brasileiro, tem todo o meu carinho e toda Sim, a minha é. proximidade com o TRK em si, que para mim é não é não é não é não é que ele que eu considero, né? Ele é um membro da minha família, né? Ele é hoje ele é prim, ele é prim primeiro da minha namorada, então ele é um membro da minha família. Eu tenho <risos> Você, a, a gente teria,
1: né, caso dependendo de como a Valve opte por fazer essa questão do RMR, a gente teria a, a Tim One enfrentaria vários adversários brasileiros, talvez, né, o Cacavel. Você tem a God, você tem a line do, do Kogu, que a gente não sabe como é que vai ser, você tem é, a Fúria, você tem a Pembro, pode acabar rolando alguma coisa, você tem o MBR, seria um RMR aí, um, uma volta aí às origens de disputar com o time brasileiro.
0: Posso dizer que o NA vai estar pintado de verde e amarelo em 2021, sem sombra de dúvida. Salvando Acho o que a...
1: NA, eu diria, né.
0: Eu acho que Liquid EG e cinco ou seis organizações brasileiras são os times do cenário americano sim, hoje. Sim. Aí tem ali correndo, correndo por fora, ou correndo junto, vamos dizer assim, sim. uma triunfe, que é. tem, que tem é. o Tacitus lá, então Tacitus também é uma organização <risos> verde e amarela. Então nós temos sim, é, várias equipes brasileiras muito fortes nos Estados na Unidos. Na própria
1: gente tem
0: Zeus, <risos> na Liquid tem Zeus. <risos> tem... É, só tem brasileiro. Resumindo, só tem brasileiro.
2: É, desculpa cortar, Kevel, mas você acredita que esse é o melhor momento para uma equipe brasileira nos Estados Unidos agora? Porque o, o esvaziamento também não acontece só por causa da pandemia, né? mas também pelo fenômeno valorante. Né?
0: Eu acho que as equipes brasileiras apanharam muito quando tinham também europeus no cenário americano. né? Mas eu tenho certeza que já tivemos grandes equipes brasileiras lá atrás quando a gente foi para o minor, o último minor que a gente foi, se eu não me engano, vou até tentar lembrar aqui, mas estávamos INTZ, T1, FURIA, SHARKS e LG. Eram cinco equipes brasileiras, das doze equipes do norte, da, das oito equipes norte-americanas, cinco eram brasileiras. E uh, o chat pode até me corrigir aí se eu estiver errado, Sim. mas eu tenho quase certeza que eram isso. Se eu não esqueci ninguém. Ah, não, 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 essa, não foi dessa vez que teve a vez que, que teve a Imperial também que foi direto do Brasil. É, então, foi assim,
2: antes isso, a Imperial foi antes.
0: É, pois é, foi outro ano. Eu, posso, não, tá, eu acho ir, que estou não. me confundindo aqui. Mas, querendo ou não, são... já tivemos anos com várias equipes brasileiras fortes. É... Agora, continuamos. Eu acho que um pouco distribuído, né? porque, querendo ou não, a grande seleção brasileira que existia foi desmontada no último ano. né? Por... É, é um pouco triste isso pra gente, mas também é muito bom pra gente ter, igual você mesmo falou, ter um Fallen jogando numa Liquid, é, ter aí é, uma equipe como é a nova MBR com com Bolts, uma equipe como a do Taco, com Taco Phelps e três novos talentos é, extremamente habilidosos. Você tem uma equipe como a Pen, que tem baita do potencial, pra mim uma das Melhores equipes que a gente tem, como, como vamos dizer assim, taticamente falando, como união de grupo, é um baita de um time. Então, nós vamos Conquistou ter DreamHack esse ano. Esse
1: fim de semana até, né?
0: Conquistou a Dreamhack esse fim de semana. Pegou um pouquinho da mana da nossa casa, mas
1: <risos> brincadeiras à
0: parte, a molecada é muito boa. Eu sou extremamente fã do trabalho deles, o trabalho do El e da molecada lá. E de todo o caminho que eles vêm. Que eles vêm trilhando e acho que sim, hein? que esse ano vai ter muito, muita disputa brasileira acirrada, muita disputa brasileira boa de se ver e estou feliz com isso, porque é sempre bom jogar contra brasileiros, é sempre bom jogar contra amigos mas dentro do server a gente vai entrar para ganhar
1: <risos> e eu cara, particularmente eu gosto muito de ver também além dos times brasileiros, foi como você falou lá no comecinho da conversa né Cacavel de como o torcedor brasileiro tende a se apegar muito, às vezes mais ao jogador do que a, a uma equipe e tudo mais, mas eu gosto muito de ver é, um Fallen na de Zeus, Tacitus o próprio Coldzera na face. eu gosto demais de você ver é, pegar grandes talentos, grandes nomes do Brasil e jogar em outras equipes também que eu acho que, principalmente na Europa, que a gente anda tão pouco é, representado lá, né? com exceção das Sharks, que tem o, o período deles lá também, mas é, é uma das partes que eu mais gosto. assim E agora a Team One, que, na minha opinião, é um dos times que tem... Cara, eu acho o poder de fogo dessa molecada da Team One uma parada assim fora do sério, é, de verdade. Eu acho que não tem um ali que não seja mirudo, que não seja baludo, é, que não faça... Você questione é, a qualidade técnica dos jogadores. Agora sente a mesma coisa que você tem o próprio Bartim, você tem do mal, você tem lato, mas enfim. Cacavel, eu quero agradecer a sua presença aqui. É, se você quiser ouvir, não só você, como todo mundo que esteve aqui com a gente nessa nossa transmissão, nessa nossa uma hora e 11 minutos que passou rapidaço, é, a gente está nas principais plataformas de podcast. Se quiser ver o vídeo é, como forma de voz para você ver o meu rosto feio e o belo rosto de vocês, a gente está no YouTube também, na Gamers Club Media TV, é, e de qualquer forma, Cacavel, eu agradeço de verdade você estar tá em Bootcamp aí na, na Europa, você podia estar tá full focado aí com, com os meninos, mas você tirou um tempinho do seu dia para estar tá aqui com a gente também, então eu agradeço muito a sua participação aqui, Cacavel.
0: Cara, eu acho que, primeiramente, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso do nosso dia a dia, um pouco da nossa história. É, sem o sem o apoio da comunidade, sem a, sem a aproximação da comunidade, não vai, não é fácil trilhar o nosso caminho. Como eu disse anteriormente, as coisas estão começando a mudar e eu acho que a gente precisa muito do apoio da comunidade. É, tem que a gente tem que acabar com aquela é, como é que eu vou falar, do brasileiro que é, se, se achar menor que os outros e achar que a gente precisa de ter um, alguém de fora para trabalhar os nossos talentos. É, foi, eu acho que foi assim durante muitos anos no futebol brasileiro e é até hoje, a gente vê os grandes craques brasileiros jogando fora. Está é, acontecendo, a gente está vendo o, o Fallen jogando fora, porque eu acho que por vários motivos, um porque a gente não tem hoje uma equipe Extremamente competitiva como a Liquid, tem a Fúria, mas, mas é uma equipe fechada, então o Fallen teve uma proposta e, e é algo que foi interessante para ele, então é muito bom ver ele lá. Mas eu quero poder ver os talentos brasileiros brilhando nas, é, dentro da camisa das organizações brasileiras, então é, isso é muito importante para mim. Pode, não precisa ser a dat mas que seja de outras equipes brasileiras. Mas se puder botar o um Fallenzinho ah,
1: é. aí, né? <risos> Mal não vai fazer, né? <risos>
0: O verdadeiro tem uma dessa aqui, escrita verdadeiro. É, mas eu acho que eu acho que esse é o caminho, acho que a aproximação com vocês é muito importante para a gente. Lá atrás falou de, de não ter reconhecimento e tudo, e até um, uma crítica construtiva até para vocês mesmo. Semana passada saiu uma matéria de vocês da Draft5 sobre a Pro League, e está lá que cheia de brasileiros, citou dois, as, duas outras equipes e não citaram a t Então, assim, é, citaram as orgs internacionais e, a, e não citaram a organização brasileira então eu acho que é algo que tem que é algo que a gente precisa mudar e eu estou aqui para que a gente tenha mais essa aproximação e que a gente comece a mudar isso de agora em diante que a, a, a T1, assim como a fúria e assim que eu, como outras equipes seja a organização do brasileiro e que o brasileirinho sofra com a gente que o Alambrado esteja lotado e sempre que precisar podem contar comigo, não só vocês, mas também todo mundo da torcida aí. Muito obrigado para quem compareceu, quem que ficou aqui escutando essa uma hora e meia nossa de ladainha <risos> Para quem está assistindo no YouTube vendo essa cara de melancia que eu tô, porque fazendo comida para os meninos todo dia, tô comendo muito, tô ficando cada vez mais gordo e estão me dando bastante trabalho, mas estamos aqui para ajudar, estamos aqui para aproximar também da, da comunidade, não à toa fiz a questão de trazer o Comédia, está aqui do meu lado fazendo stream, <risos> e podem contar comigo sempre que precisar, beleza?
1: É isso, é isso. Olha, lá, olha aí, o Comédia aí. Ó. ó. Manda ele dar um abraço aqui para a torcida, aqui, ó. Dá um oi para o pessoal. Está todo mundo <risos> querendo
0: aparecer, pesadelo tá querendo aparecer, vamos deixar isso para a próxima, depois faço questão de vocês poderem sempre que, e se precisar conversar com cada um deles e a gente começar a aproximar cada vez mais o, o público dos nossos jogadores e da nossa organização
1: vamos, a gente desligando aqui já bota na agenda já os meninos aí classificados para Catuviça tu -se, se tudo der certo aí passando do... Cara, nossa, os meninos de
0: ouro com a chance de ouro como é. você disse
1: exato, exato mas obrigado Cacavé, obrigado a pelo espaço aqui na, na Twitch como sempre, 14 edições aí cedendo o espacinho pra gente, e Pumba, claro meu Betinho hoje deixou a gente na mão, não está muito bem, mas o Pumba está aqui com a camisa feia dizem que ele estava com uma camisa mais feia ainda antes mas estar tá aqui com a gente. Obrigado você também pela participação. É, eu
2: que eu que agradeço né, de estar pela primeira vez aqui no Overtime, ainda mais batendo papo com o Cacavel para poder é, mostrar né, a, a fora do o projeto da T1 fora do Brasil, né, e, e foi um papo que se a gente continuasse aqui poderia é. falar muito muito mais coisas aí, né? Embora,
1: embora, com certeza. A produção que fica aqui, ó. Acabou, acabou. É. acabou.
0: <risos> fica para a próxima, já foi uma hora. A próxima a gente faz e a a gente do continua daqui desse né? ponto. Na próxima eu vou falar sobre levantar taças, de ganhar para é. a Liga e outras ah, coisas que certeza. a gente ainda não tem como falar agora.
1: É isso, é isso. Mas a gente está na torcida aqui, Cacavel. Boa sorte para você, boa sorte para os meninos. Que vocês, semana que vem, tenham. É uma caminhada brilhante aí e que coloquem o Hobbit no bolso. O brasileiro não tem que gostar do Hobbit, <risos> massacrou a gente já, porra. Então, coloquem o Hobbit no bolso. A gente está muito na torcida por vocês aqui, Cacavel. É, obrigado para a rapaziada que esteve aqui com a gente também. Boa sorte para a Toda energia positiva para a em Catovice, Também para o MIBR, que também está no play junto com vocês. Pessoal, excelente noite. Abraço e até a próxima.
0: Até mais, gente. Muito obrigado.